0: 23 de agosto de 2020 ¿Todo bien? Eh, ya. ¿Quién y, habla? ¿Quién habla?
1: Y, ah, Alice Flecha <risa> Alice Flecha El se me volvió a quedar el abanico Bueno pues yo voy a estar colaborando como todas las ocasiones con mi experiencia de socióloga, de profesora, de personas que han trabajado con organizaciones sin fines de lucro y personas sin hogar, personas sobrevivientes de violencia doméstica y sobrevivientes de trata humano. Yo les voy a hablar desde mi
0: perspectiva de actriz, de regidora de escena, de productora, de
1: humanista, de persona de las artes. Y ustedes no están aquí, pero como los últimos meses hace un calor como que ayer pasamos bueno pasamos un día encerradas y yo creo y la mayoría de Puerto Rico encerrado uh -huh. porque pasó una tormenta por el sur o sea estuvo realmente todo el tiempo estuvo medio extraño porque decía que iba a cruzar por arriba después que nos iba a pasar iba a cruzar iba a entrar por Yabucoa o Patillas y después terminó pasando por el sur de la isla Laura se llamaba Laura, que va por ahí para el sur de Estados Unidos. Ya pasó República Dominicana, uh. Haití, causó daño, causó como tres mu muertes no. directas en República Dominicana y ahora después va a Cuba y vamos a ver qué pasa en el Golfo porque ahí parece que se va a convertir en huracán y ya se convirtió en huracán también Marcos. Así se llama. Y parece que va a entrar por algún lugar en, en este Golfo, yo creo que en Luisiana... Eh, o Alabama, una cosa así así que pues Porque nada
0: no solamente en Todo Bien hablamos de temas sociales y artísticos también hablamos del clima
1: bueno, es que no, nos tocó es que yo creo que por lo menos Ay, yo qué soy Dios. sobreviviente de, de, ¿De, qué? de María y entonces todas esas cosas del de clima y los huracanes y, Mira, y me, me, la, me pone la, ansiosa la señora que... que... se
0: la ponía un poco ansiosa así aunque ella lo tomaba chiste pero yo sé que ese chiste era disfrazando la sensación que es totalmente entendible, que la gente se sienta así, yo no viví María y la ansiedad mía era otro tipo de ansiedad estando en Nueva York, que me, me imagino la gente que estaba aquí durante el huracán, en el 2017, ya son tres años, ahora
1: en septiembre 20, imagínate. Pues nada, que esas personas que se preparen lo mejor que puedan uh -huh. dentro de las circunstancias. Eh... Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hablar? Hoy tenemos bueno, varias cosas
0: que vamos a hablar. A, a un poco a resumir, no resumir, mencionar una que otra cosa que sucedió durante esta semana, eh, gracias a la gente que nos ha estado escuchando el, el episodio más reciente que tuvimos el lunes pasado que grabamos con Emine del he eh, tenido, digo, eh, porque me han hablado a mí, buena retroalimentación. Y se nota. Qué chévere, porque los temas fueron necesarios,
1: como los de hoy, que también son necesarios. Dile. Bueno, si sí, el, el lunes pasado, cuando hablamos con Eminet, tuvimos la noticia, ese día estaba caliente. Habían pasado poquitas horas de que arrestaron a Tata Charbonnier. ¡Ay, que no le digan Tata, que no es pana nuestra!
0: <ríe> María Milagro Charbonnier.
1: Pues... Uh, <risa> la arrestaron a Ciudad Boniel. que ya era
0: y, era ¿verdad? Porque ya se fue... Ya,
1: bueno, renuncia yo creo que al final de este mes. Ah, ok. Era,
0: es, sigue siendo representante. representante de
1: la legislatura. Bueno, pues el miércoles nos despertaron también como a la tempranito en la mañana con el arresto de otros representantes de la Cámara de de la Cámara de Representantes de, de aquí de Puerto Rico. También del este Partido es, Nuevo Progresista. del Partido Nuevo Progresista, el señor eh, Nelson del Valle, que no tiene nada que ver con el actor Nelson del Valle. Y arrestaron a él y a dos empleadas, y estas dos empleadas, a su vez, son familiares. No de él, representante, pero ella es una madre y una hija. Mm. Y eran empleadas de él. Y, básicamente, para resumir, es el mismo esquema de Tata o María Charbonier como que se sienta más cómodo decir es eh, fraude el lavado de dinero eh, se aumentaba el sueldo a, la, a los empleados y estos empleados a su vez de, tenían y le pasaban un dinero mensualmente o quincenalmente me parece que era uh -huh. al representante el FBI los visitó y los eh, los llevó así estamos el BNP yo creo que ha tenido más de cinco yo te diría como cinco arrestos eh, de personas que activamente estaban trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Representantes o que estaban en el Senado. Así que ese es el, el linaje que nos deja. Y claro está, además de toda la experiencia que ¿El tuvimos, linaje? ¿Tú te atreves a usar una palabra tan fina y cachendosa como... El linaje? rastro, vamos a poner ese es el rastro que van dejando. <risa> okay. eh, además de todo el rastro que viene desde antes, ¿verdad? Con y yo uh -huh. hijo, que eh, lo sacamos de Fortaleza. En el verano del 2019... Este señor tenía negocios y era el representante de Bayamón, el distrito de Bayamón. Parece que era tan bueno que le habían dado varias comisiones que tenían que ver con negocios. <risa> eh, lo dijiste sarcásticamente. Sí, sarcásticamente, porque cuando uh -huh. se busca un récord sobre Tata Charbonier, por lo menos se conocía, bueno o malo, por, hablaba mucho, decía cosas que eran horribles, ¿verdad?, contra la comunidad homosexual, eh, en Puerto Rico, o todas estas personas que te, creían en, el, en que las mujeres pueden elegir si quieren tener un hijo o no, ¿verdad? Todas estas cosas, hasta tacha se distinguía por, por ser vocal y decir, pero este hombre se conoce, de verdad, porque yo nunca escuché nada de este hombre hasta que lo, lo fueron a visitar primero, que, ah, le, bueno, que cuando... le incautaron el celular, Ajá. y después... ¿Pero
0: no sabes cuando yo escuché de él? Cuando estaban repartiendo... Cajas con alimentos por las casas. Ah, también se fue en esa. Para, pues, durante la, la pandemia, durante la cuarentena. Estaban repartiendo. Así de la nada aparecía publicidad de él. Ah, en las cajitas. En la campaña, así, poco, me, ah puff! ahí está el nombre, es. nombre. Como si ellos lo hubiesen donado. Y no, 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 estaban cogiendo, pum. Ok,
1: pues mira, pero fue, pues, eh, eso, para tu yo veja. no sabía eso. Ah, pero entonces, pero ninguna legislación, Nada. Que tú pudieras reconocer o acordarte de este hombre hasta que llegaron a su casa los del FBI y le encantaron el celular. Ahí fue que yo empecé a escuchar de él y pues ya tú has visto fotos de parece en, la, uh -huh. en cajas o que habían dicho eso de alimentos, pero por nada de legislación, por nada de que haya hecho algo. Hay uno menos, va a haber uno menos, no, no sé, menos. Le, le pidieron la renuncia inmediata. Y el presidente de la Cámara, que parece que se entera cuando los arrestan de las cosas, él es el que aprueba el presupuesto y todo, uh -huh. eh, pero así son las cosas que tenemos aquí en Puerto Rico. Tenemos un presidente de la Cámara que se entera de las situaciones cuando se llevan arrestados a los representantes o cuando el FBI le toca la puerta, pero él es el que aprueba los presupuestos, que, que sabe cuánto le está pagando a alguien que no tiene estudio, o, o sea, los 8 mil dólares que cobraban, o los 7 mil eh, que cobraban mensual, eh, él, él se entera, no parece que no le da ninguna sospecha eh, y lo aprueba. Así que así es que está corriendo y ha corrido, parece que la legislatura, igual pasó con el Senado, ya, ya la persona renuncia automáticamente, el Rivera Chat es el presidente y el que lleva el Senado. ¿De quién no se oye? No se oye nada, desde que perdió, pues está como, si, como si le hubieran comido la lengua lo, lo, no sé, los votos, la, la gente cuando votaron le, le picaron, parece que la la prepotencia y la lengua, pero yo no dudo que le esté ah, moviendo, aquí algo, hablando entre nosotros, están moviendo fichas. Eh, déjame, déjame terminar la idea, perdóname, déjame terminar la idea de, del Senado, que el año pasado, una persona que trabajaba en el Senado, renunció, o sea, se declaró culpable, porque encontraron que había eh, empleado fantasmas, en ah, una investigación del Senado, y era una persona... Se sabe que ha llegado de Tomás Rivera Chat y él es el que aprueba nuevamente, igual que en la Cámara, el presupuesto. Así que, para que sepamos por dónde va el asunto. No sé si quieres algo comentar de ahí, pero lo iba a conectar con el, con el comisionado no, de... No, yo,
0: yo comento interrumpiéndote.
1: Ah, okay <risa> Algo que también, por lo menos a mí, me tiene todavía eh, molesta eh, y pendiente, y, y lo conecto con Rivera Chat, porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones todavía sigue en su puesto. Uh -huh. Ese hombre incapaz, que nos faltó el respeto a todos los puertorriqueños, que engañó a los otros comisionados ineptos. Eh, por lo menos eso es lo que demostró. ¿verdad? Yo no conozco otra cosa personal de él, pero lo que demostró en las primarias es ineptitud uh -huh. y falta de respeto a todos nosotros como puertorriqueños. Y todavía esa persona está en el puesto, no ha renunciado, se sabe esa persona está ahí porque es Rivera Libera quiso y él le dobló el hombro y la mano a, al, al que ahora es presidente de, de los PNP que es ¿cómo que se llama que se, se me olvidó el nombre que el que ganó las elecciones que fue eh, por varias horas Pedro fue, el Breve. Pedro el breve Pedro Pierluisi a mean, mí Pierluisi sí. que ganó las primarias es el presidente se supone, ¿verdad? De, de PNP dijo al principio que quería la renuncia de este hombre y ahora se echó para atrás. Así que por ahí ¿Por están las qué cosas. Porque
0: a mí no me sorprende ese tipo de cosas. Y me da coraje que no me sorprenda ese tipo de comportamiento de la gente que se dedica a la política. Me molesta a mí que, que yo lo vea como algo normal. Eso, de verdad porque desde que yo he ido creciendo, es lo que yo he visto. Y está mal. A mí me... Me endiablo con esa gente. Yo estoy...
1: Pero el que se vea como algo normal... Ay, yo estoy de cerca con la noticia porque los otros comisionados, por lo menos el del Partido Popular Democrático, renunció. ¿Quién? No me acuerdo el nombre, pero es que está el presidente y hay un comisionado en las primarias. En esas primarias ah, el, fueron... el
0: comisionado de, de electoral del Partido oh, Popular Ajá. Democrático renunció. renunció. Ah, mira, no sabía, sabía. El yo. que
1: yo estoy pendiente y quiero que saquen de ahí es el juez presidente. Eso es una vergüenza, lo que hizo eh, lo que hizo estuvo mal. Yo creo que fue un preámbulo y lo que querían era hacer tiempo, robarse las elecciones. Eh, y lo que comentó en la primaria, lo que comentó en el, en, el, en el episodio anterior. Eh, los votos que tuvo Rivera chats se dicen que es por, porque aguantaron, porque no iba a salir. Uh -huh. O sea, aguantaron una semana las primarias. Yo entiendo que por ahí va el traqueteo del partido eh, Nuevo Progresista uh -huh. para robarse la, eh, una encerrona a este país nuevamente de todas las que nos han hecho en estos cuatro años, no han hecho muchas más, pero estos últimos cuatro años de robarse las elecciones. Uh -huh. Desde las muertes, sacamos a un, a, a un tipo, no voy a decir ni el nombre, porque el tipo que estaba gobernando... Ah, Rose, es eh, peligroso. Yo decía, no, me yo hicieron le un golpe de estado, no hicieron nada en las huracanes, esta gobernadora está ahora... No el, electa. El, no electa, robando, tratando de hacer chanchullo, a dinero. Está como apagadita también. Así que esto va a ser Para una... Que tú veas. una y con esto no estoy por lo menos diciendo que el otro partido sea mejor o lo que fuera, pero estoy diciendo lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Mm -hmm. Mira, vamos a cambiar, porque ahora digo yo. Vamos a cambiar de
0: tema a uno más triste todavía.
1: Si no, espérate, antes, si no sacan a ese hombre legalmente, yo creo que nosotros deberíamos, a mí, mira, yo creo, que, yo creo que me voy sola a la Comisión Estatal de Elecciones <risa> a, con una pancarta, porque es que no, puede y ser que, no, y que no puede ser que nos humillen tanto y que sea tan descarado lo que están haciendo y que nadie se queje, caramba. Uh -huh. este, es una Estuvo mal estuvo mal lo de las primarias y si dejamos que, que se nos trepan encima, lo van a hacer en, la, en las elecciones, porque uh -huh. ese es el camino que llevan. Vamos, voy a estar sola, se lo estoy diciendo, ahí en la Comisión Estatal de Elecciones. <risa> ah. Bueno, dale, dale. dale me Nada, me otro
0: tema que es que yo estaba... Alice, nosotros nos preguntamos siempre de qué vamos a hablar. Y yo le dije, ¿por qué no hablamos, retomemos la comunicación, la conversación sobre el maltrato, la violencia hacia la mujer? ¿Verdad? Violencia de género, en este caso hacia la mujer, que es la más que se ve. Sí, porque es la más que sucede, pero también porque es la más que se expone. Porque muchos hombres que son abusados física y sexualmente, sienten aún mucha más, mucha más violencia, mucha más vergüenza de dejarlo saber. Y es también por esta idea arraigada del machismo, de que es menos hombre si dejó que le hicieran eso. Yo he estado así pensando como en, en todo eso que sucede de, de, de la violencia hacia la mujer y... Ya varias personas lo saben, pues yo también, yo sufrí maltrato y abuso, viví con un maltratador y terminé yéndome, pero no fue una cosa tan fuerte como física que hoy leí que una mujer fue asesinada por su pareja. Y eso se está convirtiendo en, en una cosa tan normal de nuevo, normal entre comillas, vuelvo a eso. El lugar donde tú deberías sentirte más segura en tu hogar, muchas mujeres es lo menos que tienen. Seguridad. No, no, no sienten que están a salvo. Y durante el tiempo este que está la cuarentena, que está todo el mundo encerrado, hay muchas mujeres que no encuentran cómo salir de esto. Yo no conozco qué sucedió con el caso de esta mujer que, que asesinaron. Pero... Esto no se puede convertir en algo que lo tomemos así como que es normal.
1: ¿Sí? Voy a añadir algo que, siguiendo tu, tu pensamiento o algo que dijiste ahora, uh -huh. es triste, es interesante, ¿verdad? Estadísticamente que sea, sí, pero es muy triste que a nivel mundial la mayoría, como en un 70, 80, yo creo que es un 80% de las mujeres que son asesinadas, a nivel mundial, no en Puerto Rico, a nivel mundial, son asesinadas por un miembro de la familia uh -huh. o alguien cercano. Uh -huh. Entre el 70 a 80 no 80. No, lo voy a dejar así de amplio, porque, pero estoy casi segura que en el 80%. Y eso es triste, porque es algo que tú estás diciendo, donde se supone que uno se sienta más seguro, debería, caramba, mínimamente en tu casa, que es uno de los espacios que uno está... Más tiempo, que uno descansa, que qué sé yo, como hace cosas, comida, o sea, se supone que tú te sientas seguro. Segura. Y es, Sí, y segura. Y a nivel de las mujeres, es, es un infierno, porque tú me, me estás diciendo que la mayoría mueren, o sea, son asesinadas en la casa o por un familiar. El asunto está difícil. Uh -huh. Perdón, es que quería no. dar ese dato, porque cuando se tiran esas comparaciones entre hombres y mujeres y la violencia doméstica, es como que están totalmente desenfocados. Claro que es que ahí, ahí
0: caen cosas de que una, en las redes sociales tú comentas algo y rápido brinca uno, no todos sí, no todos, claro pero vámonos al, al porcentaje vamos a la comparación de las estadísticas, no todos si no te cae el sallo, no te lo pongas punto nada entonces hablando de de ese asunto de cómo esto se va convirtiendo en una bola de nieve que cae. En las redes sociales yo veo mucho y leo. A veces eh, comento, a veces no. Simplemente leo para, para saber, para estudiar, para, qué sé yo, entretenerme. No. Bueno, entretenerme en algunas cosas, pero en otras no. Y entonces una amiga, ella, ella compartió una foto de ella, Christy Díaz, que es una mujer estupenda, poderosa. Ella compartió... Citas de lo que la gente comenta por ahí. Y las voy a leer. Demasiado flaca. A
1: ver, dicen las mujeres.
0: Sí, es ah, de okay. estas cosas que comenta para hacerte sentir bien, uh -huh. o para decir algo, o como si fuera un halago, o es mi opinión, tú sabes, ese tipo de cosas. Pues okay, ella okay. lo que hizo fue citar o cosas que le dicen a ella, cosas que le dicen a las mujeres, todo ese tipo de cosas. Okay. Demasiado flaca. Otra. Está buena de cara, pero tiene el cuerpo descoñetado. Otra. No me gustan las gordas. Otra. Tetona, pero chumba. Chumba en Puerto Rico es alguien que tiene poquitas nalgas. Eh, es medio chonchi. Parece evangélica. Otra por acá. Está buena, pero es media narizona. Otra. Sendo culo, pero plana. Plana se referiría entonces a, al busto. Sendo cuero. Cuero es el puta, eh, feita de cara, pero sendo cuerpazo. Otro, ¿buscaban la mujer perfecta? Otro, está riquísima, pero es plástica. Otra, ah, tampoco, era el natural, o sea, que si no se afeita. Otra, protesta más. Otra, ella es linda, pero no me lo para. Y yo lo entendí inmediatamente. Cámara,
1: que... cámara la costa.
0: <ríe> yo entendí inmediatamente qué es lo que ella estaba tratando de hacer ahí. Aparentemente, personas comentaron, algunos entendieron, otros no, y quienes no entendieron, pero los hombres. Dos, obvio. Hubo uno acá que viene y escribe, se me fue exactamente lo primero que le escribió. No, no lo tomen. Era algo, él, él dio dos ejemplos de cosas que le dicen a los hombres y también achó, este, achó lo voy a buscar pero no es que no quiero perder tiempo nada la cosa es que yo dije ay no yo no voy a comentar yo voy a leer lo que ella va a escribir porque ella se vota. él escribió el feminismo es igual de malo que el machismo qué
1: sí, porque,
0: qué, ¿Qué? Ah. después a diferencia el machismo lo enseña a la madre para que su hijo sea alfa doble qué qué tú dices papotito no entiendo entonces lo otro, después dice por definición todo es perfecto y hermoso, ¿qué definición? no entiendo, después dice los grupos conocidos como minoritarios piden igualdad, pero la verdad solo quieren ventajas, ¿qué? Cristo después, en Puerto Rico los puestos de mayor poder son mujeres ¿dónde vive este hombre? lo otro no estoy en contra, pero prueba mi punto, ¿qué rayo prueba tu punto? no estás en contra de qué diablo Hoy en día hay incentivos para que los patronos contraten mujeres antes de cualquier hombre. Mira, nene, más rayo palta. Y entonces, después por acá, hoy ella puso más. Parece que está haciendo como un experimento buscando. Y entonces, se vuelve por acá, pensando si hoy me levanté siendo, siendo cuero o una obra de arte. Y entonces, ¿qué escribe ella? My body is not a democracy. Mi cuerpo no es una democracia. Esto lo escribió en inglés, yo lo voy a decir en español. Mi cuerpo es un imperio y yo soy su dictadora. Tú no votas en mi cuerpo. You do not get a vote. No va a haber ningún golpe de estado. Las fuerzas rebeldes no eh, me tumbarán. Yo estoy a cargo de mi cuerpo por siempre. Exacto. Exacto. Eso mismo. Entonces, es increíble que una tenga que estar, ay Dios mío, aclarando o educando o dejándole a la gente saber, mira, eso no es así. Esas son las microagresiones en referencia a tu cuerpo, o en referencia a como. Sí, mayormente esas eran en referencia al cuerpo. Pero también están, por ejemplo, yo, que hoy le pedí disculpas, que no, no hablamos de eso, le pedí disculpas por texto a una compañera actriz. Eh, de un programa de televisión que, que estábamos trabajando porque eh, su personaje es de pelo rizo mucho, pelo abundante rizo, me encanta yo tengo pelo rizo, yo lo que hice era más rizo y entonces ella estaba yendo a los ensayos con el pelo lacio sí, lacio, acá le decimos lacio entonces unas fotos que se iban a hacer luego pues tenía que tener pelo rizo y yo le digo abuela te venís con el pelo rizo y, qué sé yo qué. y ven con el pelo rizo y así sí, sí, sí entonces todos le decíamos, ay, no te reconocemos o qué sé yo. Yo de momento sentí, diablo, estamos como que, y si ella está halladísima con el pelo lacio, y si le dio la gana de ponerse el pelo lacio ese día, y si ella le encanta su pelo rizo y también le encanta su pelo lacio, una se pone lo que una quiera y se peina como una quiera, se rapa la cabeza si le da la gana, y una no le tiene que dar explicaciones a nadie, ni a una misma. Si yo lo quiero hacer, yo lo hago, ya lo hice. Y entonces me quedé pensando en eso como que, uy, yo estaba como que diciéndole, ponte tu pelo rizo porque tú eres pelo rizo. Y no, una no es el pelo, una es una, la esencia de una. Yo me hallo me encanta pintarme los labios de rojo. Yo crecí con el complejo de labios finitos, porque sí, qué sé yo, hasta que un día me los pinté de rojo, me gustaron y me los sigo pintando de rojo. Yo no soy mis labios, pero no me gusta salir a la calle sin pintarme los labios de rojo. Ahora no me maquillo porque detrás de la mascarilla, ¿para qué? No voy a estar ensuciando mascarilla. Pero era como que yo le estaba haciendo saber a ella de alguna manera subconsciente de que, no, nena, eh, tu pelo es cerristo y siéntete orgullosa de tu pelo. Obviamente yo no le estaba diciendo nada a eso, ni siquiera lo estaba pensando. Incluso lo dije por una cosa de continuidad. Y luego dije, obvio, ella lo sabe. Ella es toda una profesional. Ella sabe que cuando vayan a tomarse las fotos, el pelo tiene que ir como va el personaje. Pero me sentí mal. Y le pedí disculpas. Y ella me dijo, no me tienes que pedir disculpas en absoluto. Y a mí me encanta mi pelo rizo. Yo dije, sí, pero, pero tú no tienes que dar la explicación a nadie. Y, y, y yo creciendo. Yo sé que, que vas a decir algo, pero quiero hablar con el punto. No, te, cuando te, te, yo te, estaba creciendo, yo siempre he sido flaca. Siempre. Y entonces la gente me quería halagar o tirarme un piropo porque soy flaca. ¡Ay, mira qué bella, qué flaca! O si no, otra gente me decía, ¡ay, tú no comes mucho, nena! ¡Tú estás bien flaca! Y yo decía, ¿por qué la gente siempre se siente con el derecho de que pueden venir a decirme cómo yo me veo? Yo me vi en el espejo, yo sé cómo yo me veo. No me tienes que, si yo te pregunto cómo me veo, tú contéstame. Pero si yo no te pregunto, pues, qué sé yo, date tu opinión a ti misma o, o a ti mismo. Y, ya. Y, y es ese tipo de microagresiones que una la, le, le pasan como que por encima de la cabeza y no se da cuenta que una las hace también. Yo que siempre estoy bien consciente, bien pendiente de, de no hacer lo que a mí no me gusta que me hagan y a veces me cacho en esas como hoy vamos a hablar de esto, y dije, no, me voy a sentir bien hipócrita hablando sobre esto, habiendo yo hecho esto. Y tenía que disculparme con ella, y lo hice. Y, y yo insto a toda persona a que le bajen 20 a la cuestión de la microagresión. Y si lo hacen, dense cuenta de que lo hicieron y pidan disculpas por ello. Y Alice, di lo que ibas a decir?
1: Es un análisis un poco sociológico.
0: Que okay, el, tele, cuerpo,
1: el, el cuerpo es un reducto en que la sociedad lo controla de, de diferentes formas. O sea, a nivel sexual, un cuerpo que, que es dócil para el trabajo, que se va educando, se va haciendo, tú tienes que estar sentado para trabajar, tú tienes que no ir al baño cada, qué sé yo, media hora si estás trabajando. Porque, o sea, el cuerpo se va haciendo se va dócil uh -huh. y la sociedad va moldeando ese cuerpo. Y yo creo que una de las, y obviamente en, en, ese, en, en ese proceso de moldear y, y, y controlar el cuerpo, porque al final es el control que hay sobre el cuerpo, ¿verdad? Y a la vez después se va controlando ese, si tú quieres llamarle espíritu o psicología, ¿verdad? Uh -huh. eh, a, revés, a veces se hace al revés, se controla esa psicología y se controla ese cuerpo, ¿verdad? Ese movimiento, pero anyway, lo que voy a decir es que la, una de las controles de las mujeres es que a nosotras nos muchas veces no se nos enseña a, a querer el cuerpo como es. Hay, hay unos moldes y unas formas muy específicas para ser mujer o agradable o ser bonita, o ese cuerpo debe estar casi siempre a favor de una heterosexualidad, uh -huh. por decirlo así. Los hombres también tienen que tener un cuerpo que esté condicionado a esa heterosexualidad también, ¿verdad? Los hombres también sufren en el sentido de y las mujeres también, o experimentan esos efectos de cómo la sociedad controla el cuerpo okay. Pero una de las cosas que las mujeres Tienen es que es, ese cuerpo Se moldea En la mayor parte de las veces Y se controla en la heterosexualidad Y la heterosexualidad es dominada Pues somos patriarcal ¿Verdad? Somos este, una sociedad patriarcal Que es dominada en las esferas En todas las esferas sociales Está dominada por los hombres, ¿verdad? Todavía. Así que nada, me fui en un viaje de eso, pero... Eh, eso no es
0: un viaje, estás hablando desde
1: tu expertise de sociólogo, pero, pero como ese... A, a todo esto, lo que yo creo como seres humanos deberíamos siempre tratar de hacer, hombre, mujer, niño niña, es tratar de ir uno, en, lo, en, en las medidas que uno pueda, de ir controlando, yo no sé si la palabra es controlar o, o ir entendiendo. Ese, ese nuestro cuerpo, cómo nos sentimos bien, qué queremos hacer con él, porque al final es, nuestro, es el último reducto que tenemos, yo creo. Uh -huh. O sea, el cuerpo es esta, esta cosa física, biológica, que te que define de alguna manera a ti. No te define completamente, pero, te, pero está, son tus límites físicos. Claro, sí, porque el, yo, yo son, creo que el cuerpo te define. El, el, porque ahí están las personas no
0: binarias, las trans que se sienten... Su, su cuerpo es masculino y
1: no se podemos, sienten... Podemos, podemos tener una discusión sí. más, más oh, compleja, bueno, pero claro. en el sentido que tu, tu cuerpo sí te define en una áreas Bueno, una caja donde está tu... Esto, 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 yo, no, yo, no, yo no diría... La palabra no es define, es un límite. Okay. O sea, el cuerpo biológico es un límite que hay. Que obviamente la ciencia ha logrado moldear ese límite, ¿verdad? Porque, qué sé yo, tú te, te pones los senos, te pones la, los labios más grandes, te agrandas el, el pene, uh -huh. eh, este, te, te, te quitas grasa. O sea, e, Esas son cosas que la ciencia hace, físicas, que moldean ese límite corporal, ¿verdad? Lo van moldeando, lo van, este, pero es un límite que, que, que hay, pero uno debería, ¿verdad? Para uno ir... Haciendo esa fase de uno entender ese cuerpo y quererlo como es. Y, y, y en ese reducto, si uno lo puede controlar, tratar de, como dice tu amiga, como ella hizo, que ella es la que gobierna uh -huh. este, su, ella, su cuerpo. Es, su un cuerpo imperio y ella es su dictadora. Y ella es la que va a decir, ¿verdad? ¿no? Porque es lo mínimo, ¿verdad? Una de las cosas mínimas que podríamos uh -huh. tratar de hacer en, en uh -huh. esto que tenemos, que llamamos vida y estamos aquí como sea como sea esa, esa, ese imperio uh -huh. que tú lo crees ¿verdad? porque cada cual el cuerpo es tuyo el cuerpo es de uno y, y deberíamos eh, somos dueños de nuestro cuerpo y que nadie lo controle se acaba de ir sí, la energía sí, pero, pero podemos seguir eh, así podemos que seguir. pues nada eso de tener esa conciencia entenderlo y caminar en, ahí no dejar que la sociedad lo controle, que la, la gente alrededor lo controle. Pues ya vieron o no vieron,
0: se fue la luz ¿Okay? otra vez. Pero nada, seguimos para adelante, nuestro cuerpo
1: es nuestro cuerpo y es nuestro. Y somos dueñas y dueños. Somos dueñas, somos dueñas en el sentido de que somos mujeres y estamos aquí y estamos hablando como mujeres. Y ya, y mira, nos vemos. Bye.